0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, configuration un peu particulière, hein, durant ces quelques jours-là, euh, on est à l'approche de l'anniversaire, je me suis dit que j'allais vous redonner certaines des interviews qui euh, m'ont le plus intéressé, et notamment, alors, alors le, le terme est galvaudé, mais là, c'en est un vrai, le vrai coup de gueule de euh, Leonidas Calogéropoulos, euh, Ouvrez grand les vannes à l'innovation, voilà ce qu'il dit à l'ensemble des décideurs publics, car les entrepreneurs ont énormément de solutions pour essayer de résoudre la crise que nous traversons. Euh, ensuite, euh, alors, l'histoire d'une, on va dire ça, membre d'un très grand comex qui décide à 50 ans de euh, totalement changer de vie. Et puis, euh, nos entrepreneurs, alors, nos entrepreneurs dans la lessive et les détergents, et nos entrepreneurs dans... Comment on va dire ça À la poursuite des orages. Voilà, on va dire ça. À la poursuite des orages. C'est Bismarck, c'est parti. Donc, Léonidas Kalogiropoulos, euh, PDG fondateur de Médiation et Arguments et d'une masse assez considérable d'entreprises quand même euh, Léonidas parce que là euh, en toute transparence on discutait le temps que tout ça se mette en place euh, je me souviens je te demandais des, des nouvelles des derniers bébés euh, le que, script que tu, que tu avais fait naître. ah non avant ça il y avait eu un à chaque fois c'était très intelligent un rétroviseur un qu rétroviseur met qu'on mettait à la main tout voilà
1: Donc, vous voyez 3500, le truc le, le rétroviseur, un rétroviseur euh, à, la main. à la main et il serrait un peu la main j'en ai vendu un peu plus 3500 et j'avais bien moi-même senti que quand je l'utilisais ça devient et je me suis dit si moi-même qu'il ah, est inventé je suis un peu gêné en le mettant c'est que le truc n'est probablement pas absolument parfait et puis j'avais extrêmement mal au dos en travaillant à mon bureau parce que quand on est assis toute la journée je n'avais pas envie d'avoir un truc horrible sur mon bureau ni de jeter à la poubelle mon bureau donc j'ai inventé un sous-main qui, euh, voilà, qui se surélève que je suis allé faire fabriquer en Italie après euh, avoir testé euh, quantité de, de sous-traitants et puis comme euh, j'avais moi-même le besoin je me suis dit que le besoin allait certainement me dépasser et on en a vendu plusieurs centaines mais comme c'est pas non plus ma vie, euh, c'est ouais, là, voilà, voilà,
0: ouais, ouais, ouais. là
1: où on se rend compte que finalement tu le dis souvent, vivent les vendeurs. Et donc euh, c'est pas tout d'avoir inventé un produit, d'avoir bien fait, de l'avoir À un moment donné, il faut le commercialiser. C'est pas forcément ce que je sais faire de mieux, mais je j'ai une totale ouais, inspiration pour les
0: vendeurs. Ouais, c'est ça. Exactement, et, et le faire à fond avec une détermination. Euh, Absolument. Euh, donc, euh, EPR, entrepreneur pour la République, dis-moi ce que c'est.
1: Alors, c'est une plateforme, ça en revanche, je vais le faire à fond parce que c'est la poursuite concrète de l'entrepreneurisme. L'entrepreneurisme, c'est une doctrine très simple, c'est l'idée que la principale richesse de la nation c'est l'esprit d'entreprendre de ses citoyens et que euh, c'est la meilleure manière de répondre à tous les besoins de d'intérêt général, de mobiliser les entrepreneurs, d'avoir... J'allais dire une armée d'entrepreneurs mobilisés derrière chaque problème d'intérêt général. Et donc, on en a beaucoup. L'entrepreneuriat, c'est une doctrine que j'avais fait naître euh, à la demande d'un de, 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 rapport que Pierre Gattaz m'avait demandé quand il était président du BDF. Et on avait plein de chantiers. J'avais notamment organisé, dans la suite de l'entrepreneuriat, un colloque sur la reconstruction ouais. des banlieues. Revenons. Et...
0: Oui, ça c'est un truc dont il faut qu'on parle ensemble. Et, sur les... et je me souviens sur les pas de porte. Donc, Là, non, non, mais non, revenons mais... sur EPR. Non, non,
1: non, juste parce que... Oui, mais c le vite, Léonidas. Donc, les colloques, ça suffit pas, il faut qu'il y ait des choses dans la durée donc on a créé Entrepreneurs pour la République c'est une plateforme, c'est un réseau social euh, tout le monde peut poser des problèmes d'intérêt général, il y a déjà à peu près l'équivalent d'un gouvernement avec des sujets d'intérêt général et il y a les réponses et les solutions concrètes, produits solutions, services d'entrepreneurs pour y répondre, la priorité c'était bien sûr le Covid en moins de 15 jours, on a déjà une cinquantaine de solutions très concrètes. As pas une... Alors c'est là, là où c'est
0: intéressant, c'est là où c'est intéressant, alors d'abord EPR, c'est-à-dire tu veux faire un réacteur. Écoute, c'est un réacteur. Écoute. Tu veux qu'il y ait de l'énergie
1: qui sorte de tout ça quand même. Ben, voilà. Tu n'as pas choisi colossale. EPR par hasard. Écoute, il y a une voilà. énergie colossale qui en sort. Et euh, déjà, en moins de 15 jours, je suis absolument fasciné. 80% des contributions viennent de l'entreprise qui ne sont pas franciliennes, ça vient de territoires entiers. Absolument.
0: Et alors, je regardais ça, et, et je vais le dire à ceux qui m'écrivent, j'avais l'impression de voir ma boîte mail. Oui. C'est-à-dire que c'est pas des solutions en fait, c'est des propositions, ok, certaines sont incroyables, Incroyable. euh, mais tout ça il faut que ce soit validé, audité, industrialisé,
1: vendu, comme tu dis... Ça Il y a revient. un côté concours Lépine. Tu oui. vois ce que je veux dire, oui. euh, tu sais Lépine était un préfet de la Troisième République. Mais bien sûr, je il sais Lépine... Au cœur de la République, de la Fondation Républicaine, dire la citoyenneté, Stéphane Soumier, la citoyenneté, c'est pas seulement mettre un bulletin de vote dans une urne. La citoyenneté, c'est aussi être un entrepreneur qui va au bout de ses projets. Or, les entrepreneurs qui ont effectivement posté des solutions contre le Covid, ils sont pas là à attendre tous les jours les déclarations du gouvernement pour savoir comment on en sort. Ils ont pris sujet après sujet, ils ont inventé des peintures virucides. Ils ont inventé des revêtements que l'on met sur les poignets. Alors, justement, les...
0: j'ai vu ta inventé... peinture. Ta attends, attends, peinture virucide. J'ai vu ça. Donc Exactement. là, tu ça. Il se trouve qu'un euh, bah, entrepreneur que je suis depuis euh, pouf, pratiquement 15 ans a un procédé de peinture incroyable, révolutionnaire. Pas euh, pour les virus, mais pour accélérer les chantiers. Peu importe. Je suis son combat. Toi-même, d'ailleurs, à travers ton boulot, je me souviens ce qu'on avait fait avec. Comment s'appelait cette boîte sur les îlots ah, non, Actis. Mais, mais derrière, il faut que tu rentres quand même dans une complexité de normes, encore une fois, d'audit de l'ensemble de tes solutions pour voir si elles fonctionnent. Tu comprends L'entrepreneur, le, il est toujours sûr que sa solution, elle est révolutionnaire et qu'elle qu fonctionne
1: Plusieurs choses, Stéphane. Vas-y, vas-y. Plusieurs choses. D'abord, Actis, c'est fait. Donc, juste te dire que... vous bout de voilà, 15 ans. 10 ans. 10 ans. D'accord, 10 ans. Mais cela dit, 350 salariés, Alimou et euh, le marché mondial qui s'ouvre à lui. Yes. Donc, voilà, l'entrepreneur, ça tient. Ensuite, concernant toutes les autres solutions qui sont là, qu'est-ce qu'ils demandent tous ces gens-là et pourquoi ils m'appellent au-delà de la plateforme Ils m'appellent parce qu'ils essayent désespérément d'avoir un interlocuteur dans l'appareil d'État qui audite et valide l'efficacité voilà, de leurs produits. Et tu sais ce qu'on me répond, parce que c'est quand même fondamental. Qui on, on... Je ne donnerai pas les noms, mais on me répond. Non, mais l'État. Les... Oui, du côté ouais. de l'État. On ne va pas les valider quand bien même il y a 50 euh, solutions, parce qu'il faudrait un appel d'offres pour être certain de les avoir toutes. Première chose est-ce qu'on a lancé un appel d'offres pour mobiliser les taxis de la Marne C'est quand même intéressant, on est en guerre soi-disant, et il y a des solutions, ils sont là tout le monde les regarde en disant, oui elles sont probablement intéressantes, mais avant de les tester, il faudra avoir un appel d'offres, et il faut attendre la deuxième réponse qui m'a été donnée, parce qu'elles vont son pesant d'or de toute manière, on ne les auditera pas, et on les validera pas parce que si on devait les tamponner et les expertiser, et dire que c'est efficace, si jamais il y a un malade derrière eh bien on emportera la responsabilité et la responsabilité de l'État pourrait être engagée donc il faut juste entendre quelque chose qui est, nous concerne tous, nous sommes tous des entrepreneurs, nous sommes des citoyens, on a l'amour de notre pays cheville au corps, et nous sommes capables de le défendre. Si certaines de ces solutions, ne serait-ce que la moitié de cinquantaine de solutions qu'il y a sur la plateforme, fonctionnent, on est capable de réouvrir la totalité de l'économie française avant l'été. Ça, ça nous concerne tous. Eh bien, on est en train de chercher, aujourd'hui même, et probablement on l'a trouvé avant la fin de la journée, les laboratoires qui sont capables de les tester, de les valider et de faire en sorte qu'on les mette en œuvre. On ne peut pas, on ne peut pas, suspendre l'avenir de notre pays à, au blocage administratif et au blocage que l'État s'est auto lui-même fabriqué. Donc, avançons. Ouais, nous comprends. aimons notre pays. Il y a deux socles à la République. Il y a la nation et il y a l'État. Eh bien, la nation, elle est extraordinaire. L'État, il peut se perfectionner. On en est tous d'accord, je ne vais pas rentrer dans, euh, euh, le, comment dirais-je, les caricatures de la caricature, puisque euh, je pense que le sujet est, est bien connu. Mais en revanche, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on a eu au bout de ce que les entrepreneurs peuvent faire. Et les solutions sont là. Elles sont là également pour l'environnement. Elles sont là également pour la reconstruction des banlieues, pour euh, euh, renverser notre balance commerciale et qu'elle devienne positive. Il n'y a pas un sujet qui échappe à la capacité qu'ont les entrepreneurs de trouver des solutions. Donc, allons jusqu'au bout et faisons notre boulot. Léonidas,
0: c'est formidable. Ok. Ils une fois que j'ai dit... non, une
1: Ils fo... sont formidables.
0: Je ne voudrais pas qu'on puisse laisser penser un inventeur génial, que mille inventeurs géniaux ont la solution à beaucoup de nos problèmes parce que ce n'est pas vrai. Si, voilà. c'est vrai. Non, Léonidas, bon Dieu, non Parce que derrière, tu as des sujets d'industrialisation, derrière, tu as des sujets de coûts, derrière, tu as des sujets de fabrication, derrière, tu as d'infinis sujets pour, 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 pour
1: qu'une invention devienne répondre. une solution. Je vais répondre. Mais sur encore la... une fois, tout ça est formidable, bien sûr. Sur la question du Covid, tout ce que l'on a là et tous ceux qui sont en train d'arriver, c'est une filière industrielle. Nous avons la première pandémie du 21e siècle. On est tous conscients que d'abord on ne va pas s'en débarrasser en quelques semaines et la deuxième chose qui est fondamentale c'est que c'est la première probablement d'une longue série, on ne va pas constamment confiner le pays pour faire face à ces situations, donc on doit être capable de vivre normalement en pandémie donc on a des solutions industrielles si on est capable de mettre un peu d'argent pour créer la, la filière industrielle, bien entendu d'abord c'est infiniment moins d'argent qu'une journée de confinement non, non, du non, pays et donc l'investissement sera rentable et non seulement il sera rentable pour notre pays, mais on sera capable d'exporter notre savoir-faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre Il faut entendre que l'État est probablement un rôle à jouer, mais que l'État inutile bloque l'État nécessaire, que les administrations inutiles pénalisent les administrations nécessaires, mais dans le mot, dans tout ce qu'on dit là, il n'y a qu'une partie de l'État et une partie de l'administration sont nécessaires. À un moment donné, c'est très important que l'on puisse garantir l'efficacité d'une solution et probablement y donner un coup de pouce en termes d'investissement. Ça, il faudra que l'on arrive à convaincre l'État de le faire. Mais pour le moment, ne nous arrêtons pas. L'urgence est là. Nous, on est capables de trouver les solutions, de les faire valider et de faire notre boulot de nation. Moi, je, je, je pense qu'on n'a absolument pas le temps de polémiquer. Faisons notre job. Tu, tu, et effectivement... Tu... On n'est peut-être pas 500 euh, pour le départ, mais euh, nous arriverons euh, plus de 3000 au corps. <rire> oui,
0: c'est de toi, euh, l'état inutile bloque l'état nécessaire Non, c'est
1: Montesquieu qui dit ah, que les lois inutiles... Voilà, parce que non, je, je... il parle des lois. Il dit que les lois inutiles euh, les lois euh, euh, pénalisent les lois nécessaires, affaiblissent les lois nécessaires, mais euh, Montesquieu euh, assisterait à, euh, comment dirais-je, une, une année de nos activités euh, étatiques et publiques, et il dirait que l'État euh, inutile bloque l'État nécessaire, que, que les administrations inutiles bloquent les, admi les administrations nécessaires, mais ce qui est très important c'est qu'il y a quand même un rôle de l'État. La seule question qui se vaille aujourd'hui c'est est-ce que la nation est là uniquement pour rémunérer et financer un État qui nous pose un problème, ou est-ce que l'État est supposé être là au service de la nation Leonidas. Tu as compris que j'optais pour la deuxième voie.
0: Demain, il y a un sociologue qui va venir il s'appelle Michel Ferlet, il a écrit alors c'est un vrai bouquin de sociologie, attention hein, ardu à lire, hein. euh... Ce qu'un patron peut faire, c'est-à-dire en gros la sociologie des différents patronats en politique, mais toutes les formes d'action politique. Voilà, c'est très très intéressant comme sujet de recherche. Il en ressort quand même une forme de grande méfiance, quand même, entre euh, le patronat et les patronats et euh, les politiques, et le sentiment des patronats de ne pas avoir les rênes, en fait, quand ils veulent s'occuper de politique. C'est une manière d'avoir les rênes, ce que tu nous décris là. Mais il nous reste une grosse minute. Hein. Voilà,
1: on va dire l'essentiel en moins d'une minute. La citoyenneté, Stéphane Soumier, c'est l'esprit d'entreprise. C'est de dire quoi Qu'est-ce que c'est un entrepreneur On le sait ici mieux que nulle part ailleurs. C'est quelqu'un qui dit, j'ai un problème devant moi, je vais le prendre en main. Je vais en faire mon sujet matin, midi, soir. C'est la meilleure promesse d'arriver à des solutions. Et c'est l'élément probablement le plus fondamental qu'il y a dans la société du mérite plutôt que la société des privilèges, c'est-à-dire ce qu'il a la naissance de la nation française. C'est notre identité nationale, c'est la plus grande richesse de, du pays. Tu sais comme moi qu'il y a 850 000 Jeune qui se lancent dans l'entrepreneuriat tous ou les ans. jeunes jeune ou pas jeunes, Et toi et moi, nous en sommes les témoins. <rire> et qui se lance dans l'entrepreneuriat tous les ans. C'est la meilleure promesse de la richesse d'un pays. C'est la grandeur de la France. Et je veux que l'on cesse de penser que la France, c'est uniquement son état. La France, c'est ses citoyens. C'est la richesse de son esprit d'entreprise. Et le pays est extraordinaire, Stéphane. Et ça, c'est bon. ce qui fait que nous nous battons pour notre pays et que, entrepreneur pour la République, ça ne va pas marcher sur les plates-bandes de l'État. L'État, c'est l'État. Mais nous, il faut qu'on pousse la citoyenneté, le territoire de la citoyenneté jusqu'à ses confins et ses frontières. C'est ce que nous allons faire sur tous les sujets.
0: Léonidas, je vais, je, vais, je vais découper les punchlines de cette interview, puis je vais en faire les slogans de Bismarck, parce que... Je crois que tu es sans lui qui en parle le mieux, en et fait. Voilà. Ah. Je suis ici
1: heureux, et ici, je me sens chez moi. Bonjour Bénédicte. Bonjour
0: Stéphane. Bénédicte, donc je vous le disais euh, dans le sommaire, Bénédicte, elle était euh, au Comex de la SNCF. Hein, C'est ça. Euh, en charge du Transilien par exemple. On avait parlé ensemble de la gare de Clamart. Je me souviens euh,
2: très Bénédicte. bien. Je me suis goûté que vous habitez à Clamart. Peut-être <rire> qu'il y avait des trucs avec la gare de Clamart. Et c'était un
0: casse-tête, la gare de Clamart. Ouais. Il y avait le Grand Paris, le TGV, le J'ai noté que vous aviez
2: interviewé le président de la Société du Grand Paris. Donc vous avez sans doute eu des retours.
0: Deux non. heures avant qu'il se fasse virer, disons. Le
2: pauvre. Bon.
0: Drôle d'histoire, hein et je ne sais pas d'ailleurs s'il était au courant au moment de l'interview C'est une formidable, alors allez voir ça, formidable interview, on a parlé de tas de choses absolument passionnantes euh, Et donc, euh, Comex en charge du Transilien, quand on est en charge du Transilien, on manage combien de personnes, euh, Bénédicte
2: euh, On va dire, euh, grosso modo, 50 000, personnes. 50 000 personnes Il y en a qui sont en direct, d'autres qui sont en indirect Mais surtout, on a la responsabilité de 3 millions de voyageurs tous les jours et euh, ça représente presque dix fois le trafic du TGV, on n'en a pas conscience et puis c'est des, des gens qui ont besoin du train pour aller bosser et euh, on ne peut pas dire que ce soit super rigolo tous les jours.
0: Pourquoi, alors, pourquoi tu, à un moment tu dis j'en ai marre Alors si, tu le racontes très très bien d'ailleurs. <rire> tu dis, euh, ah oui, oui, ben oui. Parce que euh, cette histoire, elle va tous vous intéresser euh, les amis. Si vous avez, alors euh, pardon, on va dire autour de la cinquantaine. Voilà, on va dire ça. Très gentil. C'est-à-dire ce pas... euh, qu'il y a euh, réorganisation euh, de pouvoir au sein de la SNCF. Et tu te rends compte que tu vas être placardisé Ouais je me, me dis. Tu as pas envie d'être placardisée. Je, je
2: me dis qu'en fait, on va prendre beaucoup d'égards avec moi, parce que j'ai fait pas mal de choses dans ma vie à la SNCF, mais que je vais me retrouver avec des trucs très inintéressants à faire, et surtout je vais perdre mon énergie, mon enthousiasme, et je pense que les dirigeants qui perdent le, la niaque, c'est des poisons pour les entreprises, c'est des poisons pour les collaborateurs, et je me souviens jeune avoir vu ça, et je me suis rappelé m'être dit, jamais, jamais. Et donc quand je sens que ça va m'arriver, je, je, enfin, je me tire pour dire les choses de manière crue. Je me tire et, euh, et du coup, partant, j'avais pas vraiment de plan organisé. Je me dis, qu'est-ce que tu aurais voulu faire dans tes rêves les plus fous puisque finalement l'occasion t'est donnée. Et donc j'ai pas cherché un boulot pareil parce que je pense que j'aurais eu du chagrin en fait j'ai eu du chagrin quand même de quitter la SNCF
0: ouais tu peux pas refaire tu peux pas aller chez ouais. j'en sais rien Keolis euh, voilà ou chez fin...
2: en fait Keolis aurait pu parce que c'est le groupe SNCF mais quand même j'aurais pas pu refaire une transdev, autre transdev ouais. voilà j'aurais pas <rire> pu mais malgré toute l'amitié que j'ai pour les gens de transdev ouais non mais je comprends ça je m'étais dit il faut vraiment faire autre chose et quitte à faire autre chose, faisons un truc qui fait rêver, qui. Et voilà. Et alors, bon, comme tous les dirigeants, je m'étais fait mon petit safari en Silicon Valley pour découvrir le monde des startups. Mes enfants, ils travaillaient. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ton tour, ma fille. C'est à toi d'y aller. Voilà. Et donc, j'ai eu très envie de ça.
0: J'allais dire quoi qu'il en coûte. Et tu rentres dans une start-up. Je vais, je vais te lire. Alors que je vais lire le truc, euh, <rire> les amis, parce que c'est écrit avec beaucoup d'humour. Euh, alors donc, tu rentres dans la start-up le premier jour. Ça ne ressemble pas vraiment à des bureaux, plutôt un croisement entre une salle d'études et une location de vacances. Je comprends qu'il faut que je m'assoie là où je trouve de la place. Chaque table est encombrée par une forêt de câbles mélangés que l'on devine attachés tous au même Mac de chacun des membres de cette tribu bruyante. Mon Mac, je l'ai acheté la semaine dernière, personne n'a pensé à me dire que les commandes CTRL-C et CTRL-V <rire> ne fonctionnaient pas, et je n'ose pas demander de l'aide autour de moi de peur de déclencher un généralisé. rire généralisé, j'adore Et encore un autre extrait que j'aime, encore plus <rire> Euh, donc de deuxième jour, troisième jour, je ne sais pas quoi. Quelqu'un peut me dire où est le départ courrier Ma question tournoie jusqu'à ce que Marcel qui a fait un stage dans un <rire> grand groupe comprenne de quoi il s'agit et m'indique le bureau de poste le plus proche. <rire> c'est un choc de culture totale.
2: Oui, c'est un choc enfin c'est trois chocs à vrai dire parce que il y a d'abord le choc grand groupe euh, start-up ensuite il y a le choc euh, mon âge et les millénials, ouais. ils sont tous l'âge de mes gosses. Et puis un troisième choc, peut-être que je n'avais pas anticipé, et qui est le plus difficile, c'est que j'étais euh, membre du COMEX, donc euh, une sorte de statut de reine d'Angleterre, à qui il euh, y a beaucoup de déférence. envers... Et puis d'un seul coup, je me retrouve euh, salariée de base. Il n'y a, a plus de départ Il n'y a plus de départ et, et, et puis en fait, les slides, il faut se les taper soi-même. Et en fait, ce que je découvre, et je pense que c'est là que j'ai le plus grandi, où j'ai le plus appris, c'est que dans une vie professionnelle, au début on fait les choses, ensuite on les fait faire, Ensuite, on apprend les pouvoirs d'influence. Et puis, un jour, on s'aperçoit, comme ça m'est arrivé, qu'on ne sait plus rien faire du tout. C'est-à-dire, ce que font les autres, on ne sait pas le faire. Et... Euh et pour moi, ça a été une vraie une vraie claque dans la figure. Oui, je... mais les
0: slides, on s'en fout, euh... bah, de... non. ok. Ben, ben, moi non plus, d'ailleurs. Euh... Oui,
2: mais dans une start-up, euh, on n'a pas les moyens d'avoir euh, du taylorisme ou des tiroirs ou des ou des, ou des silos. Donc en fait, chacun doit mettre la main à la pâte. Et, et donc du coup, bah, Bénédicte, est-ce que tu peux faire des slides Est-ce que
0: tu parce peux... qu'il faut aller faire des présentations parce devant les clients parce et qu'il que... faut les faire
2: tout de suite et qu'on n'a pas, on va on va donc pas tayloriser le le, le boulot. Et puis c'est bien normal. Et donc je me retrouve prouve dans la situation, de en fait, pour faire court, tout ce que je savais faire n'était pas utile, rien de ce que je savais faire n'était utile, pardon, et, ce que je, et, et en fait ce que j'avais à faire, je ne savais pas le faire, voilà. Et donc ça a été un, un choc, mais vraiment important au départ. Alors ce que je dois dire, c'est que la caractéristique de cet univers, c'est que les gens étaient extraordinairement bienveillants, donc ils m'ont appris, ils m'ont prise en main. J'ai pas dit tout ce que, enfin, certains quand ils ont lu euh, ce que ce que vous venez de lire, se sont dit waouh, ouais, elle était vraiment encore plus ignarde que ce
3: qu'on avait imaginé. <rire> oui, bon mais, mais, mais contrôle c'est contrôle L, <rire> absolument. Bon, mais mais, <rire> mais quand
2: même, euh, moi ça m'a fait vraiment un bien fou. J'ai beaucoup appris techniquement de fait, mais je crois que c'est pas là où j'ai le plus appris. Ce que j'ai appris, c'est d'être dans un grand tout, euh, quelqu'un qui est différent et décalé et qui doit courir pour pas le, pour pas aper, que les autres s'en aperçoivent. Oui, enfin,
0: c'est quand même assez darwinien, quoi. Enfin, euh, le, le, Tu dis que euh, ouais. le monde était très bienveillant, etc. Enfin, on va, on va raconter un peu l'histoire, parce que <rire> c'est en ça où cette histoire est très, très intéressante, c'est qu'elle raconte quand même une, une forme d'ambiance. C'est quand même darwinien. Tu dois y arriver, quand même. Ah, ben
2: bah oui. Tu, oui bah, voilà. En fait, tu... euh, la, la, une, une petite entreprise, elle est quand même sous la pression de... Combien Parce de, que
0: alors de... tu restes très vague, on comprend pourquoi d'ailleurs, hein, parce que tu fais des portraits, etc. Donc tu restes très très vague sur euh, quelle était cette entreprise, etc. Bon, on ne sait pas quelle est cette entreprise, mais il y avait à peu près combien de combien de collaborateurs à l'intérieur Il
2: euh, y a une centaine de personnes qui interagissent, mais toutes ne sont pas formellement des collaborateurs, parce que c'est un univers dans lequel on croise énormément de freelance, qui était d'ailleurs aussi... Un univers du conseil,
0: hein, hein. Ouais.
2: À la fois un incubateur de start-up et aussi fait du conseil, parce en fait la caractéristique d'un incubateur de start-up, c'est que non seulement il fait grandir les petites entreprises, mais il fascine aussi les plus grandes. Et il y a beaucoup de présidents ou de DG de grands groupes, en fait, qui veulent fabriquer la même chose au sein de leur entreprise et qui demandent à cet incubateur de leur faire grandir leur propre troupe dans le cadre de démarche d'entrepreneuriat. Et donc, c'est aussi ça, c'est à ça aussi que, que j'ai participé.
0: Donc, je reviens sur ce que tu disais, c'est magnifique parce que c'est même presque un concentré de la civilisation. C'est-à-dire, au début, tu sais faire quelque chose et à la fin, tu sais plus rien faire. Ça veut dire que tout ce dont on parle dans les grands groupes, mais sans vraiment que ça démarre, de mentoring inversé, de, de temps en temps quand même que les membres du COMEX se retournent, s'asseoir au milieu des troupes, etc. Euh, c'est pas de... Enfin, il faut le faire. C'est ta conviction ou...
2: Oui, ma, ma conviction, c'est qu'en fait, ce sont dans les petites choses de la vie quotidienne que se logent les grandes transformations. Et euh, quand on est membre d'un comité exécutif, on ne voit que les gros traits et la stratégie. Et on ne mesure pas que pendant le temps qui passe, les pratiques quotidiennes changent. La preuve en ce moment avec le Covid, ouais. ce sont les gens qui sont au contact euh, des clients ou au contact des collaborateurs qui voient à quel point le, le, le service qui est rendu est rendu de manière différente. Ce n'est pas ceux qui sont dans les bureaux qui se rendent compte de ça. Et donc, euh, quand on est dans une entreprise et que le numérique nous fracasse, on n'a pas forcément conscience de jusqu'où ça va dans le quotidien des collaborateurs. Ceux qui savent s'en servir et ceux qui ne savent pas s'en servir. Et... Euh,
0: moi, j'ai vu. Euh... Et comment on fait pour résoudre ce problème ben,
2: comment... Je pense que c'est. Je suis assez contente d'avoir fait cette expérience, parce que je, je pense que ça, ça fait partie des expériences que d'autres pourraient faire. D'ailleurs, dans mon quotidien aujourd'hui, euh, j'accompagne des, des dirigeants qui, en fait, se rendent compte qu'il est nécessaire de manager autrement euh, pour euh, emmener leurs équipes, en fait, dans un monde émergent. Il, faut... il, y, a, il y a clairement un discours d'authenticité à avoir, et il y a clairement. Euh, une responsabilité des dirigeants de dire je sais pas, je sais pas. Parce que quand on dit je sais pas, euh, on donne la possibilité à quelqu'un de vous aider. Et je pense que c'est très important dans un univers qui est en train de bouger comme ça que euh, tout le monde euh, enfin, contribue euh, à, faire mo à modifier le modèle parce que
0: quand même quand tu dis alors euh, juste un mot là dessus parce qu'on va retourner sur la start up c'est quand même ça le sujet non je suis un peu perturbé quand tu dis euh, parce que c'est un discours que j'entends beaucoup et que et que, et que et que je conteste euh, ah, quand très on bien. quand on arrive tout, oui, oui quand on arrive tout temps on sait plus rien faire non j'entends beaucoup des chefs d'entreprise que je respecte beaucoup hein, euh, ouais. euh, le patron d'une pme etc qui dit euh, mais ces managers des grands groupes euh, on s'en fout c'est pas eux qui sont importants si les gars c'est eux qui sont importants c'est à dire euh, savoir quand même piloter une entreprise qui fait 20, 30, 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires, c'est pas ne savoir rien faire, quand même, euh, Bénédic. Non, et mais c'est assuré Et c'est assurer la croissance du pays et l'emploi de centaines de milliers de personnes.
2: Oui, et je crois que j'ai su faire ça. Bah,
0: <rire> c'est de blague. Voilà.
2: <rire> crois... Et par ailleurs. Pardon,
0: c'est pas donné à tout le monde.
2: Oui, mais par ailleurs, euh, il faut pas laisser penser que le, la manière de diriger ne change pas. Et j'ai la conviction que les cycles se sont raccourcis, c'est-à-dire ce qu'on attend des dirigeants, c'est qu'ils soient capables de projeter des visions et des ambitions, sans doute à plus long terme, et dans le même temps de raccourcir les cycles. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on voyait plutôt avant, c'est-à-dire des cycles à trois ans avec des budgets, aujourd'hui, on travaille presque comme en start-up avec des cycles qui se raccourcissent. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, par exemple, c'est des choses que j'ai apprises en travaillant dans la team, où de savoir très bien observer les gens, parce qu'en fait, les clients n'expriment pas d'attente, mais c'est parce qu'on les voit se galérer avec un service qu'on leur rend, qu'on a, des, on a des, des, des intuitions sur les, les transformations de produits ou de services qu'on doit leur proposer. Donc, je ne dis pas que les dirigeants sont inutiles. Je l'ai été, je l'ai été pendant longtemps. Je, je dis simplement que ça ne suffit plus et que la stratégie et l'exécution sont mêlées. Et donc, quand on divise la stratégie et l'exécution, on court le risque, en fait, de déraper oui. par rapport à une exécution qui est différente. Je dis juste ça et je pense que ça, c'est très important.
0: Alors, un autre euh... point, je te bouscule un tout petit peu <rire> parce que le temps tourne vite, euh, Bénédicte. Un autre point que j'ai... Euh... Euh... Toute idée ou projet nouveau y est accueilli par un trop cool. Il est fascinant de vivre dans un univers dans lequel chaque projet est a priori considéré comme une bonne idée.
2: Ça, pour moi, ça a été exceptionnel. C'est formidable. De découvrir ça, de retrouver ça, et je ne sais pas depuis combien d'années, je n'avais pas vraiment eu ça. C'est vrai que j'ai passé ma vie à essayer d'embarquer des gens, peut-être peut -être parfois à surjouer l'enthousiasme, l'énergie. Sur des que... projets
0: de transformation qui sont indispensables.
2: Voilà. Et, et là, euh, par défaut... Tout est cool. Alors après, évidemment, parfois, on... il faut creuser. puis les bonnes idées, on sait que c'est 10% du boulot. Après, il faut mettre en œuvre l'idée. C'est ça qui compte. Hein ouais. Et c'est ça que j'ai aussi appris à faire. C'est-à-dire, le, le diable est dans les détails. On vient de s'en dire un mot. Mais c'est vrai qu'avoir des gens enthousiastes, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, ils sont choisis pour ça. C'est-à-dire que finalement, moi aussi, j'ai participé à des recrutements. On ne prend pas les gens parce qu'ils viennent, sortent d'une école ou d'une autre. Ça rassure parce que ça dit qu'ils savent apprendre, mais c'est pas suffisant. Et, et voir, on préfère avoir des gens enthousiastes qui vont savoir apprendre, mais qui ont eu des expériences qui ont démontré en fait leur capacité à se débrouiller. Et ça, ça c'est vraiment chouette. Ça c'est vraiment une expérience inouïe de d'avoir de, des gens qui ont envie. Enfin, voilà. Et
0: alors quand tu dis renoncer aux enjeux de pouvoir, parce qu'on va basculer maintenant sur le dark side quand même. Ouais, parce que ouais. à un moment, combien de temps t'es resté? Deux ans? Deux ans. Deux ans. Et à un moment, t'en as marre quoi. Bon, oui, enfin, moment... hein, euh, oui voilà. je l'écris,
2: parce qu'à un moment je me dis, mais en fait je vois la boîte grandir, et je vois qu'elle s'expose à des risques qui sont liés à sa croissance, et je vois que ces risques, pour le coup, je, je, je suis capable d'anticiper ce, ce que ça va produire, et donc j'ai envie de m'en mêler. Or le problème c'est que je ne sais pas m'en mêler tant, en, en ne dirigeant pas, et, et être à côté sans être aux, aux commandes c'est quelque chose qui est compliqué pour moi, et je crois que les fondateurs ne mesurent pas que je peux éventuellement les aider ou sans doute ne savent-ils pas comment me demander de le faire. Enfin, en tout cas, on est dans un petit, un petit jeu compliqué. Et, et là, je me dis, ben, en fait, voilà, je crois que c'est terminé. Je ne je vais, vais plus pouvoir continuer, surtout. Je vais me retrouver dans la situation de deux ans avant. C'est-à-dire, si je commence à râler, à perdre mon enthousiasme, je vais aller. Les... c'est moi qui vais les empoisonner. Oui,
0: mais, mais tu, tu, tu mets quand même le doigt sur une fragilité qui est que ces jeunes gars qui réussissent très très vite... Euh, C'est très compliqué. Tu sais, euh, Bénédicte, le, euh, quand on s'est rencontrés la première fois, je disais que j'allais le, le raconter, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était euh, Guillaume Pépi à l'époque, euh, patron de la SNCF, et euh, il recevait Xavier Niel devant un parcours, un parterre, un parcours, un parterre de jeunes je entrepreneurs. Je me souviens très bien. Et il y a un jeune gars qui se lève, dont je n'avais jamais entendu parler, bonjour, je m'appelle, donc c'était il y a plusieurs années, hein, les amis, <rire> je m'appelle Frédéric Mazzella, patron de Blablacar. Pouh Jamais entendu parler. Xavier Niel, il démarrait tout juste. « Comment est-ce qu'on maintient la capacité d'innovation une fois qu'on a un milliard d'euros de chiffre d'affaires ?» Je lui Waouh » C'est-à-dire, le gars, il avait compris mmh. un truc, et ce n'est pas par hasard derrière si Blablacar devient Blablacar, que la vérité de la start-up ne peut pas être ensuite la vérité de l'entreprise qui euh, commence à se structurer.
2: Mais clairement, c'est-à-dire que passer du kilomètre zéro au kilomètre un, ça demande une énergie incroyable mais passer du kilomètre 1 au kilomètre 10, et ensuite du kilomètre 10 au kilomètre 100, c'est d'autres euh, compétences. Et c'est là où ça devient compliqué, parce que ça suppose éventuellement de faire rentrer dans l'entreprise des gens qui n'ont pas la même culture. Euh, Quelqu'un qui va venir d'un cabinet euh, de stratégie, par exemple, pour mettre la compta au carré, ou pour... Euh, euh, ou un directeur général, euh, euh, ou un directeur qui va diriger
0: sa boîte comme un directeur général. Exactement, voilà, et, et,
2: qui, et qui du coup va frustrer les gens qui sont là depuis le début et qui aurait bien voulu grandir avec l'entreprise ou bien euh, qui va dans, ses, dans, dans sa manière de faire abîmer euh, cette fameuse culture et ce, cet enthousiasme natif de l'entreprise et, et ce passage ce, ce, cette transformation, ce passage d'une un, phase dans une autre je trouve que c'est extrêmement critique et, euh, et, et, très, et, et, et très intéressant et j'ai vraiment eu beaucoup de chance d'avoir euh, vu tout ça de depuis l'intérieur. Tu fait. dis
0: d'un mot que, quand même, l'égalité professionnelle. Euh... <rire> oui, alors, entreprise à mission, tout ça, machin, oui, ça, euh, ils sont tous à fond dedans. Égalité professionnelle, pas sûr, voilà.
2: Bah, c'est-à-dire, en fait, le, hein, euh... le, le monde de la start-up, c'est oui. un monde où on monde ses biscottos. Ouais. Hein euh, <rire> où... Frontière
0: ténue, alors c'est pas de toi, ça, hein, mais j'ai noté ça, frontière ténue entre engagement total et management toxique. J'aime bien cette phrase. Mm
2: -hmm. ouais. bah, en, en fait, la, le management n'a pas bonne presse, c'est-à-dire que. Mais tu disais, on
0: monte ses biscottos.
2: On monte ses biscottos, et puis il euh, y a cette espèce de fameuse phrase hein, « fake it until you make it », c'est-à-dire « fais semblant avant de savoir faire ouais. ». Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, pas très féminin, c'est-à-dire que euh, ça, ça, ça valorise plutôt des cultures masculines des cultures guerrières. Et pour avoir beaucoup, beaucoup écouté les filles dans cet univers, ce que j'ai constaté, c'est que ça les mettait mal à l'aise. Et donc, le risque c'est d'avoir une répartition des rôles avec des rôles business confiés aux garçons, et puis les rôles soutien, support et rage aux filles. C'est-à-dire la reproduction d'un modèle qu'on retrouve dans les grands groupes, et qui est à nouveau à l'offre dans les start-up, sans forcément que quelqu'un s'en aperçoive. Et j'ai beaucoup de... J'ai beaucoup de, de respect pour un type qui s'appelle Anthony Babkin, qui d'ailleurs a, a lu mon livre avant les autres et qui a mis un, la gentillesse de mettre un petit mot euh, il dit le problème des, des startups, c'est qu'elles n'ont pas euh, le, de culture de la diversité. En fait, elles n'ont pas les moyens d'avoir une politique RH. Et donc, euh, et ben elles ne sont, elles sont pas à l'image de la société. Et d'ailleurs, il n'y a que 2,4% dans les startups de personnel qui a plus de 55 ans.
0: On va terminer avec une phrase, euh, Bénédicte, qui pourrait être un slogan pour Bismarck. Peut-être que je te demanderai <rire> de nous le piquer un jour. Voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui savent arracher au néant le projet qui deviendra leur entreprise. Ils méritent la fascination que l'on peut avoir pour eux. Ouais. ouais. Arracher Je... au néant. C'est ça un entrepreneur.
2: Absolument. Et on peut,
0: le... chapeau pour cette on
2: peut leur donner euh... on peut leur un coup de chapeau en ce moment. On peut leur particulièrement. donner
0: pour tout ça. Absolument. <rire> ça s'appelle la team, les amis. Bénédicte Tillois, qui était notre invité sur bismart. Donc on repart les amis avec, euh, enfin avec la lessive, mais pas seulement avec la lessive. Laure Favre, bonjour Laure. Bonjour Stéphane. Euh, donc Laure, tu as travaillé 20 ans dans euh, -ce que tu as, alors, la détergence, je ne savais même pas que le mot existait, <rire> c'est-à-dire la lessive et l'ensemble des produits d'entretien. Oui, c'est ça. Donc pour, j'imagine, un géant.
4: Pour des très gros groupes, ouais, très grands ce qu'on appelle les lessiviers, ouais, voilà. voilà. des grands groupes internationaux et puis des groupes plus locaux aussi. Ils sont, mais ils sont tous assez gros quand
0: même. Non, enfin bon, évidemment le premier le plus gros qu'on connaît c'est euh, Procter. Ouais, ben bah en fait il euh, y a Henkel aussi. Enfin, ils sont tous à 20-30 a... milliards d'euros de chiffre d'affaires.
4: Oui, c'est ça, c'est des, des mastodontes, il y a trois gros groupes qui font 90% de part de marché en France. Voilà, c'est ça. Mm.
0: Et toi tu t'es dit moi avec mes petits bras, euh, je vais aller leur tailler les croupières.
4: Ben ouais. <rire> non,
0: mais, mais non, mais c'est ça qui est formidable.
4: En fait, euh, moi, ça fait 20 ans que je travaille dans, dans ces marchés. Et ça fait aussi 20 ans que j'ai une formation de marketing. Ça fait 20 ans que j'ai l'occasion de parler avec des consommateurs qui me disent euh, ce qu'ils ont envie de consommer, leurs attentes et puis de voir aussi l'évolution de la société. Et, euh, et, et regarder un rayon de supermarché sur ces 10 et 20 dernières années, euh, l'offre n'a pas vraiment changé. C'est toujours un océan de plastique. Mais moi, Oui, mais moi, j'ai l'impression qu'elles ont quand même pas mal évolué, euh, ces lessives, aujourd'hui. Elles nous vendent, justement. Euh,
0: elles nous disent qu'elles ont retiré un certain nombre des produits les plus inquiétants qu'il y avait dans leur composition. Elles se sont compactées alors, euh, Ce qui est peut-être d'ailleurs une, une arnaque marketing, parce que j'ai l'impression que nous, on en met toujours autant dans le...
4: Alors, il y, y a deux choses. Y a, il y a, de y a une évolution, c'est vrai. Il y, a, il y a des tentatives d'amélioration de l'offre, c'est certain. Les formules s'améliorent, mais elles restent encore pour beaucoup. La, la 90% de l'offre en rayon, aujourd'hui, sur les lessives ou les produits d'entretien, c'est des offres qui peuvent contenir des matières controversées. Donc, qui sont les allergènes, les cancérogènes, ou euh, des perturbateurs endocriniens, Est-ce que tu
0: peux... T pas... Alors, bah, allons-y, parce que c'est l'une des questions. Quand je fais une lessive euh on va dire, moderne, responsable, durable, etc., est-ce que je peux me passer de l'ensemble de ces matières que tu dis controversées, euh, matières chimiques
4: Oui, alors c'est tout le travail qu'on fait avec Spring. Euh, c'est un travail qui est important qui est, qui est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut trouver des matières de substitution. Parce qu'il faut que ça lave quand même. Mais c'est le nerf de la guerre. On peut, euh, ça ne sert à rien de proposer un produit qui ne va pas remplir sa mission principale, qui est celle de, de, de vraiment nettoyer. Donc euh, la, le, la priorité, c'est d'avoir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché et avec des matières qui sont plus vertueuses et meilleures pour la santé. Alors là, vous avez... Euh, J'arrive pas à l'ouvrir. Hein. Voilà, il y a un système de sécurité sur cette boîte Ah, c'est incroyable
0: Donc, alors, on le dit d'un mot. Donc, en fait, on va recevoir <rire> la lessive. Euh,
4: ouais. La proposition. Par la poste. poste c'est des produits qui
0: sont. Attends, attends, attends. Tu vas nous raconter tout ça marketing, marketing. Mais on va <rire> la recevoir par la poste donc tu te dis où recevoir par la poste quand même des petites euh, balles de lessive peut-être un peu dangereux il y a une
4: sécurité en, ouais. en fait Oui, alors on a travaillé euh, plus d'un an sur cette boîte parce qu'à l'ouvrir un double objectif alors vous voyez sur les côtés il y a deux petites ailettes ouais faut appuyer euh, simultanément sur les deux côtés d'accord mais oui bien sûr par l Oh là 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 là. Voilà, Et ça est... y est <rire> Donc on a travaillé plus d'un an sur cette boîte qu'on a fait breveter parce qu'on a créé un système là, de sécurité retrouve... Alors, sur du carton.
0: Là, je me retrouve avec un truc que je peux acheter en grande surface. Euh,
4: pas exactement le même, parce que ça, cette lessive, elle, donc elle... est... Donc c'est une
0: petite bulle, hein, euh, comme vous pouvez en trouver en grande surface. Je le dis, parce ouais. qu'il y en a qui nous écoutent en podcast, <rire> à la radio, tout ça. C'est voilà, ce qu'on appelle les
4: capsules ouais. de lessive. Euh, donc c'est la lessive qui est, euh, liquide qui est donc euh, encapsulée. C'est la plus petite du marché, c'est même une, une innovation mondiale, en fait. Elle fait 14 millilitres, les capsules... Euh, standard qui existe en rayon aujourd'hui, elles font entre 25 et 30 millilitres. Donc pour faire ça, on a compacté au maximum en utilisant des matières qui sont plus performantes, puisque comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est toujours d'offrir un produit qui soit aussi efficace que les produits standards du marché bien évidemment, donc euh, matcher les, les standards d'efficacité des marques euh, conventionnelles en fait, avec moins de matière pour avoir une formule qui est plus compactée, qui est plus vertueuse pour l'environnement parce que du coup elle est moins lourde à transporter et donc elle a un impact meilleur sur le, le bilan carbone. D'accord. Et elle rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres. Et elle
0: rentre dans cette petite boîte qui rentre dans la boîte aux lettres et qui, alors c'est une image, vous irez voir, parce qu'il faut aller voir ça quand même, c'est quand même ouais, une sacrée aventure. Oui, Voilà, wispri.ng.com et, et donc, euh, vous irez voir, en fait, il y a une petite image et, et vous pouvez glisser cette petite boîte entre la machine à laver et le et meuble qui est à côté, un placard, la commode qui est à côté. Elle
4: fait 2,5 cm d'épaisseur. C'était pas prévu au départ. C'est un ça, gros pouvoir... livre de poche. L'objectif de notre proposition, c'est d'apporter du service au consommateur avec un produit qui est meilleur pour la santé et meilleur pour l'environnement. Et surtout... On se dit, moi j'adore ce que je fais, ça fait 20 ans que je suis dans la lessive, mais franchement, je vais vous dire Stéphane, moi c'est pas une passion d'aller acheter ma lessive en supermarché. Euh, et euh, ce qu'on se dit, c'est que l'idée c'est d'apporter du service au consommateur avec un système de livraison programmée et selon votre fréquence et vos besoins, on va vous livrer régulièrement dans votre boîte aux lettres euh, la lessive dont vous aurez besoin.
0: Et parce que, donc, il y a l'efficacité de lavage à toutes les températures. Non, parce que moi, je fais les courses, hein, je sais. Hein. Ah, à, à toutes les alors... températures, parce qu'il y a le sujet des températures aussi. Y a sûr, le sujet euh... de l'utilisation à froid. Euh...
4: En fait... Euh, enfin, le... Parce que
0: les textiles sont de plus en plus fragiles aujourd'hui.
4: Oui, et alors, il y a aussi, y a, pour le respect des textiles et aussi pour un, un souci de, 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 de maîtrise de la, des énergies. En plus euh, Nos lessives, si elles sont on efficaces. Moins exactement des chauffe Exactement. Des basses températures, donc des 20 ou 30 degrés, la lessive va être efficace, ce qui fait qu'en fait, on va avoir besoin de moins d'énergie pour chauffer l'eau à ah, froid non c'est euh, on dit que 20 degrés c'est froid
0: <rire> d'accord <oui. D> <rire> d'accord d'accord bon euh, ça c'est donc alors tu dis effectivement euh, dans un dans un j'allais dire baril c'est plus des barils maintenant bref dans un fla on dit un bidon Un bidon, voilà. Dans Tout un bidon temps. de lessive, il y a 80-90% d'eau, c'est ça hein
4: Alors, euh, c'est ouais, 75, 75%. 90%, c'est plutôt sur les sprays ménagers comme ça. Euh, une lessive, c'est 75% d'eau. Donc, euh, notre lessive de 14 ml, elle est 4 fois plus concentrée qu'une dose équivalente dans un bidon de lessive. Un bidon, c'est 75% d'eau et un bidon que vous allez jeter après, quand vous l'aurez terminé.
0: Alors, une fois qu'on a cette... Euh, combien de temps pour concevoir euh, l'ensemble de cette histoire-là Alors,
4: il y a, y a le travail sur la boîte euh, qui nous a pris plus d'un an. On l'a fait breveter parce que inventer ce système de sécurité sur une boîte qui est 100% sans plastique, c'était euh, un vrai challenge. Mais
0: c'est dingue Mais tu t'es allié avec un professionnel pour faire ça
4: Alors, on a, oui, on a travaillé avec un ingénieur en packaging pour, euh, pour inventer ça. On s'est inspiré de systèmes qui existent dans la, la pharmacie. Euh, c'est ça oui, parce que dans la pharmacie, pour les médicaments, il y a des systèmes chose, de sécurité, évidemment, absolument. qui existent. Voilà. Donc, on, on s'est inspiré de ce genre de système-là, qu'on a euh, amélioré, optimisé, pour que ce soit adaptable sur une boîte qui est donc euh, en craft, donc 100% sans plastique.
0: Je suis bluffé.
4: <rire> bluffé par la lessive ou Non, je suis ça.
0: bluffé par la... En fait, je suis bluffé par l'enveloppe de la lessive. Ah. La lessive, je ne sais pas encore, il faut essayer. Ah, vous me direz, alors. Mais je suis bluffé. Bon, comment est-ce qu'après, on a accès au marché, quand même Parce qu'on est sur un... Enfin, euh, on est sur. Ça va être Comment est-ce qu'on touche le consommateur avec ta, Alors, Madame nous, la pro du marketing nous, avec <rire> Notre comme...
4: objectif, c'est d'être. Donc, on est vendu sur le web. On est une DNVB, hein, Digital Native Vertical Brand. Euh, on a lancé. Digital Native, Native.
0: Vertical Brand.
4: Yeah. Ça sonne. Euh, on a lancé la marque, euh, on a nos premières commandes en, en août, l'an dernier, euh, et on est vendu euh, par les réseaux sociaux. Donc on fait toute notre communication euh, sur Instagram essentiellement, euh, un petit peu sur Facebook aussi. Et puis euh, on a la chance d'avoir une communauté qui, euh, qui est très réactive, on a beaucoup de bouche à oreille, euh, puisqu'ils adorent nos produits. On, a, on est noté 4,9 sur 5, donc c'est une grande fierté, parce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'efficacité...
0: 4,9 sur 5, par qui Sur par quoi Par nos sur... consommateurs. D'accord.
4: Voilà. Euh, c'est audité
0: ce chiffre-là il, il est validé C'est fait, vous savez, est... par
4: les, euh, les, des, des, euh, des, des, des outils de notation euh, extérieurs pour que c'est de la valeur. Avis vérifié,
0: etc. etc. Tout,
4: euh, ma, un des points qui était hyper important pour moi, pour Spring, c'était la transparence et l'honnêteté. Euh, moi, j'ai envie d'être dans. Ce... Voilà, j'ai passé les 40 ans, euh, j'ai je... la chance de pouvoir créer ma marque. J'ai envie de faire quelque chose dans lequel je crois et dont je puisse être fière. Et on n'a pas envie d'être dans une forme de, de bullshit marketing dont on a, pu en... on a pu en entendre parler pendant des années.
0: On a fait pendant 20 ans du bullshit marketing. Donc... <rire>
4: Je ne dirais pas ça, mais je dirais qu'on peut en voir au quotidien et que, et que la fierté qu'on a derrière Spring, et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on met nos noms sur les packs, c'est de, de, de vendre un produit dont on, ouais, dont on est fier et qui, qui est sincère et honnête. Ah oui, je l'avais pas vu Préparé avec amour ouais, par l'or ouais. Vous avez vu un peu
0: Ouais, mais à un moment, tu vas pas pouvoir tous les préparer avec amour. Non, c'est pour alors, ça que les si... associés
4: Philippe et Ben préparent aussi avec amour. Et c'est eux qui vont signer le truc, ouais. etc. et tout ouais. Combien ouais. de clients aujourd'hui là Aujourd'hui, on a plusieurs dizaines de milliers d'abonnements. Non hum Ouais. Mais parce qu'en fait, on a une proposition qui répond vraiment à, à, à ce besoin de transparence des consommateurs. Vous savez, qu'ils nous parlent en direct sur Instagram quand on nous pose une question ou, ou sur nos, nos formulaires de contact ou autre c'est nous qui répondons en direct. Ce hein. c'est pas, pas un service client à l'autre bout du monde. Oui, mais euh... même
0: avec 10 000, euh, bah, ça veut dire bah, que ça se passe bien. On n'a quand même
4: pas 10 000. Ouais. Oui, voilà. On n'a pas 10 000 contacts par jour, ouais, ouais,
0: heureusement.
4: Mais oui, on a une proposition qui plaît parce que le fait de. Bah, ils ont dû demander affaire...
0: il doit y en avoir au moins, au moins la première fois, on doit demander. Comment on ouvre la.
4: Oui, alors on, fait en a, un petit, on a un petit tuto. Alors il y a un mode d'emploi derrière le pack. <rire> Mais comme tout le monde a commencé par moi, personne n'ouvre le, les, les modes d'emploi. On a aussi une petite carte postale Don't qui accompagne le prop...
0: manual, tu sais. On a une carte
4: postale qui Bon, a dis donc, dis donc, dis non, le temps
0: tourne. Ah, Parce qu'il y a ça aussi. Euh, oui. Et donc, donc ça c'est quoi ce truc ben, Ça
4: c'est l'idée, c'est aller encore un cran plus loin sur notre.
0: Ça c'est pour nettoyer les surfaces, ça Oui,
4: c'est des sprays nettoyants pour les vitres, la salle de bain ou les multisurfaces, donc la cuisine par exemple, ou ce genre de surfaces. Il y a
0: de l'eau de javel dedans
4: non, il n'y a pas d'eau de Javel. Mais il en faut quand même, non Non, on peut nettoyer. On peut avec... désinfecter sans eau de Javel aujourd'hui Alors, un désinfectant, on peut désinfecter avec d'autres manières, mais ça, ce n'est pas des produits désinfectants. D'accord, c'est nettoyer. Hein. D'accord, ouais. d'accord. Ouais, ouais. Et ça, c'est aller au bout de cette démarche qui est de se débarrasser des plastiques et usagéniques, et puis d'arrêter de vendre aux consommateurs de l'eau. Un, un spray nettoyant euh, classique, c'est 90% d'eau, et c'est une bouteille que vous allez mettre à la poubelle quand vous l'aurez jeté pour racheter exactement le même produit derrière donc, je pense qu'il y a une forme d'aberration et qu'il est temps de proposer une autre oui. solution, quand même. Oui,
0: mais alors là, moi, j'ai vu ça, je me suis dit, mais euh, je fais les courses, je les achète, les recharges, justement, puis je les remplis, maintenant, euh, mes bidons, tout le monde fait ça. Sauf que toi, tu vas beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'en fait, ton détergent, voilà, on va appeler ça comme ça, ouais. il est concentré dans cette petite pastille que ouais. j'ai, là, euh, entre mes doigts. C'est vraiment, enfin, là encore, si vous nous écoutez en podcast, c'est toute petite pastille oui, alors une petite... que je vais mettre dans l'eau. Et...
4: Oui, c'est ça. En fait, les produits rechargeables dans le marché aujourd'hui, ils font euh, 5 à 10% du, du rayon, mais pas plus. Et ils sont proposés dans des poches en plastique. C'est la même formule liquide, donc toujours faite à 90% d'eau. Donc nous, ce, ce format-là, effectivement, ça ressemble à un, à un gros comprimé. Si vous voulez, c'est un comprimé effervescent qui fait 4 grammes et représente les 10% de matière active qu'on a dans notre produit fini. Donc on, va, on propose un kit avec des bouteilles qui sont réutilisables à l'infini. Vous les achetez une bonne fois pour toutes. Euh, vous remplissez avec l'eau du robinet. La petite pastille, c'est effervescent et en moins de 10 minutes, vous avez euh, retrouvé votre formule. Il y a quelqu'un d'autre qui fait ça bah, C'est une innovation. Euh, non. Oui. Ben non. <rire>
0: Regardez avec un non, gros sourire. Bien, genre. Ben ben oui, parce parce que... Que... Non, non. Mais, mais je l'ai vu nulle part,
4: ça. Non, mais oui. Oui, il fallait... Ouais. Ben oui, parce que c'est pas vraiment... Pourquoi C'est pas dans le sens de Attends, il nous reste 40
0: secondes. Ton, ton outil industriel, parce qu'il faut des industriels pour fabriquer tout ça, quand ouais. même.
4: On travaille avec... Oui, on a des partenaires industriels euh, sur chaque technologie. C'est des partenaires différents. Ouais.
0: Qui te font confiance
4: qui font confiance, que je connais depuis de nombreuses années. Oui,
0: ah ouais, c'est ça, voilà. Et qui travaillent, j'imagine, aussi avec euh, mmh. les grands professionnels de euh, la détergence ouais, et de la ouais, lessive. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais qui se disent aussi qu'à un moment, euh, il va falloir oui, la pratique. Mais oui, parce qu'il
4: est temps de proposer autre chose, ouais. exactement.
0: C'est incroyable. Hein. Et ça vous
4: donne envie de faire le ménage
0: Hein mais, mais je fais le ménage. Mais, non, mais c Alors, puis en plus, c'est la lessive. C'est plus simple que le ménage. <rire> mais euh... non, mais le sujet, c'est la façon dont vous réfléchissez aujourd'hui, dont vous construisez vos... Vos entreprises, vos modèles et tout, c'est formidable. Et donc, on termine, on termine avec Dominique Laper de Chavardès. Bonjour, Bonjour. Dominique. Euh, président de Météorage, il y a plein de choses qui m'intéressent. On n'a que dix minutes et donc, il faut aller vite. La première chose qui m'intéresse, parce qu'on est Bismarck et qu'on est du business, c'est que vous êtes un spin-off de Météo France, d'une certaine manière. Comment ça se passe, ça J'ai vu que vous aviez plutôt une formation commerciale, d'ailleurs. Oui, euh, Près des, Alors, on va parler des orages... Et donc, c'est vous qui avez fait une forme de spin-off de Météo France
3: Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, dans ce cas-là, euh, Météo France a racheté une compagnie qui existait déjà, qui avait été créée comme une start-up. Ouais. Ouais. Et Météo France l'a rachetée parce que c'était un domaine d'intérêt évident pour Météo France. Et, et c'est vrai que c'était la première fois que Météo France avait une filiale que c'est une filiale euh, donc et, et ça a donné envie d'en faire quelques-unes euh, d'autres dans des niches et donc euh, et, et j'ai été euh, l'acteur en fait pour tout dire à Météo France parce que je viens moi-même de Météo France mais oui et, et donc ça m'a donné envie et j'ai été suivi par Météo France de créer quelques euh, quelques filiales euh, dont une qui, euh, qui s'appelle Prédic Service, qui gère le risque d'inondation, une autre qui porte les savoir-faire météo de fr français à l'international, Météo France International, euh, et on en avait créé une, mais qui, qui a ensuite euh, évolué autrement, qu'on euh, qu a créée avec Euronext, sur des produits financiers, en fait.
0: Mais, et alors, je... Je, peux, je peux vous demander, Dominique, à ce moment-là, si je prends la euh, météorage, oui. c'est quand même une boîte qui fait, euh, aujourd'hui, 4 millions d'euros de chiffre d'affaires oui. Sur, sur la structure du capital, Météo France garde une part du capital... Les
3: deux tiers. Les deux tiers, les deux du, tiers capital. du capital. Et un tiers, c'est le co-actionnaire qu'on a souhaité dès le départ, d'ailleurs, qui est l'industriel qui fabrique les capteurs. Euh, parce qu'on est, est, est dans de la haute technologie. C'est le Finlandais, c'est ça. Hein c'est ça. Voilà. C'est Qui au départ était un Américain et, et qui a été racheté. Donc, euh, en fait... La, la technologie vient de l'université américaine, comme souvent euh, dans les hautes technologies. C'est l'université de Tucson, Arizona, euh, qui, a, qui a créé une spin-off euh, industrielle, euh, qui a développé ce savoir-faire et, et qui, quelques temps après, a été rachetée par le leader mondial de l'équipement météo, Vaisala, qui est finlandais, ça, effectivement, bah est qui est coté
0: en bourse. Tucson, Arizona, où là, il doit y avoir des méga orages. Ah, C'est extraordinaire.
3: Moi, du coup, j'y suis allé plusieurs fois. Ah oui, oui, il y a de quoi se faire peur il y a de quoi se faire peur ben quand même parce que c'est monstrueux l'intensité électrique d'un orage c'est monstrueux sur vos, sur vos prises électriques vous avez l'ampérage c'est 16 ampères 32 ampères pour les gros disjoncteurs. un, un, un coup de foudre ça s'exprime en milliers d'ampères un petit coup de foudre c'est 1000 ampères les très gros c'est plusieurs centaines de milliers
0: d'ampères c'est monstrueux jamais on pourra récupérer cette énergie
3: Non, euh, non, on, on a essayé, elle est trop erratique en fait, euh, Non. donc euh, la réponse est non. On peut s'en protéger, euh, on peut la prévenir, et c'est tout ce qu'on peut faire, et on ne peut pas l'empêcher de tomber non plus. Non. Les, les gens qui veulent changer <rire> le climat, s'ils sont cassés les dents, et c'est une bonne chose. Oui, mais, 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 on ne peut pas l'empêcher de tomber, mais elle ne tombe pas toujours. J'ai appris alors, euh, en vous écoutant, Absolument. que euh, euh, la, par... majo la majorité de l'activité électrique reste à l'intérieur des nuages, et ce n'est que... Euh, qu'une fraction, euh, ça, ça dépend un peu des formes de nuages, mais euh, 20% environ qui, euh, qui fait ce qu'on appelle un, un, un nuage sol, donc qui tombe, qui tombe au sol, effectivement. Et, Et donc on détecte les deux, hein, avec euh, notre... On va y aller, bien sûr, ouais, mais ouais.
0: cette seule fraction, c'est quand même, il y a 100 impacts de foudre par seconde dominée. Absolument, dans le monde dans, dans le monde. Hein, dans le monde. Ça,
3: on parle de, du nombre d'impacts dans le monde, absolument. C'est absolument considérable. Euh, alors en France, heureusement, on en a beaucoup moins. Et on vient de publier là, hier, d'ailleurs, la, la statistique sur euh, l'année dernière, qui est une année faiblement foudroyée, mais il y a quand même plus de 300 000 impacts qui sont tombés sur le sol métropolitain.
0: Une année faiblement foudroyée. Ah, c'est mignon, on arrive foudroyée. à dire des choses hein, voilà, et à prononcer oui, des fois qu <rire> son, qui sont son magnifiques. Dans son truc, euh, absolument. On en voit là, hein, voilà, on en oui, voit. Alors c'est du slow motion, évidemment. Hein, euh, oui, oui alors ça, ça ce
3: sont des caméras. Euh, en fait, on, on s'en sert pour des, pour des raisons techniques, mais, mais du coup, ça fait des belles images. On, on a des caméras euh, euh, très rapides, à 7000 images par seconde, qui nous permettent en fait euh, euh, quand on va sous un orage, euh, de, de détecter chaque impact. Et donc, on est capable ensuite de corréler avec notre système pour s'assurer qu'il les a bien vus, lui aussi. – Oui, c'est ça, d'accord. – en fait. Mais du coup, ça fait de belles images, et on voit, Mais, mais, voilà,
0: mais celui-là, il reste un, hein, et là, il tombe par terre. Mais quand ouais. mais, mais alors, c'est la même intensité électrique que l'on voit descendre oui, ?– et absolument. Et, 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 absolument. Oui. Et, et, et se avec,
3: diviser et en multiples plus, branches Et avec des extensions euh, qui peuvent être considérables. L'extension Le, euh, géographique euh, horizontale euh, peut être en dizaines de kilomètres. Donc euh, oui, euh,
0: donc, et tout ça dans
3: des gros cumulonimbus. Dernière
0: question d'ordre général avant d'aller sur l'activité de météorage. Euh, changement climatique, les orages sont plus forts Moins forts voilà. Vous regardez les choses depuis dix ans oui, 30 ans. 30
3: ans. 30. Euh, donc on a une vraie climatologie, et la réponse est non. Euh, la réponse, on n'a pas de signal, on est dans la variabilité météorologique. Le Vous savez qu'on oppose, enfin on oppose, il y a deux mots complémentaires, météorologique, climatique. Absolument. Euh, et là, on est dans la variabilité normale, météorologique. On n'a pas vu de signal climatique, même si les scientifiques nous prédisent qu'on aura effectivement, alors ça dépend un peu des régions, par exemple sur les régions méditerranéennes, euh, on voit effectivement euh, une, une petite évolution euh, avec plus et euh, plus d'orage et avec euh, plus d'activité électrique. Mais au niveau global, il euh, n'y a pas de signal.
0: Bon, alors, euh, on ne peut pas l'empêcher de tomber, euh, on ne peut pas la récupérer Non. On peut essayer de prévoir l'impact, et c'est là que euh, l'activité de météorage commence. Oui, c'est ça.
3: Euh, le, le, le but, c'est de, de savoir effectivement une fois que, en fait, on part d'une détection, euh, donc on détecte ce que vous avez vu avec euh, des images, ça veut dire que ces, euh, ces éclairs, euh, on les on les voit avec notre système, et une fois qu'on les a vus, on est capable de mesurer leur, de prévoir leur déplacement. Euh, sur une géographie, et donc euh, de prévenir nos utilisateurs en disant, cet orage-là, qui s'est formé, il existe, il est en train d'arriver chez vous. Et donc, on leur donne un, une alerte euh, jusqu'à une heure de, de préavis. Une heure de préavis oui, pour... Pour se mettre aux abris. Alors, pour se mettre, mais c'est surtout les personnes. mettre en sécurité les réseaux. Mais, mais, c'est voilà. ça. ça. Ce sont les deux choses. On n'a pas de raison d'être, euh, mais pour autant, on, 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 on s'est donné une mission euh, qui est de protéger des vies, de sauver des vies, d'empêcher des accidents, et d'autre part, euh, de protéger des, euh, des installations. Et donc, euh, nos utilisateurs, qui sont principalement des industriels, mettent en sécurité des installations, puisqu'en fait, les perturbations sont électriques. Le phénomène est électrique, électricité atmosphérique, et crée des perturbations électriques. Et des perturbations électriques chez un industriel, ça peut... Complètement Fichier en l'air, une ligne de production. Évidemment, hein, bien, hein, bien donc, sûr. Voilà. Donc euh, donc le but, une fois qu'on est prévenu, c'est d'avoir des procédures de mise en sécurité de ces installations.
0: Mais alors pardon encore une question totalement idiote, hein, euh, mais et, et, la, enfin la mécanique si j'ose dire, dire, ça se passe comment C'est c'est l'intensité électrique de la foudre qui pénètre dans le réseau et met tout en surtension. C'est exactement ça.
3: ça. C'est exactement ça. La, la, la plupart, pas tout, euh, les, les coups au but sont rares. Il est rare qu'une. Ça euh, veut dire quoi coup au but Coup au but, ça veut dire. En fait, on la est directement. tombe sur tombe, le câble. Vous tombe, voilà, c'est ça. Et, et, bon, ou sur le nœud de réseau. C'est ça. Sur, ouais. Donc, ça, heureusement, c'est rare. En revanche, elle, elle tombe quelque part sur le réseau électrique et elle se propage tout au long du réseau, euh, sur plusieurs dizaines de kilomètres. Et donc, quand vous êtes sur cette propagation et que vous êtes soit chez vous avec une box qui saute, euh, soit un industriel avec une machine à commande numérique, ouais. il y a tout ça qui saute, en ouais, fait. Euh. Ça. Et, et ça se fait à la fois par les réseaux. Et, et, de, et euh, également, mais ça, ça va moins loin, euh, dans le sol. Donc, ça se propage également dans le sol.
0: Alors, euh, vous, vous parliez de mettre en sécurité les gens. Enfin, des morts foudroyés, ça reste... On est... Heureusement. Oui, heureusement, mais... Euh... Alors, heureusement, alors, ça dépend où. Euh, dans le monde, ça reste une cause
3: importante de décès. La 25e cause mondiale de décès, c'est la foudre. Donc, Il faut dire que... La y a...
0: 25e oui.
3: oui, oui. Oui, absolument. Oui, donc c'est considérable. Ah, je suis sidéré. Mais, mais, oui. Et il faut dire qu'on euh, n'a on, on plus les mêmes pratiques en Europe et en France, mais il y, y a beaucoup de monde dans l'agriculture en fait, et dans des pays très foudroyés, en Asie du Sud-Est par exemple, – En Afrique, en Afrique. – Ah oui, si on, lâche du, pas,
0: si on ne lâche pas sa fourche quand euh, l'orage arrive… Euh, – Absolument, et,
3: et donc, euh, bon, alors heureusement, en Europe, c'est, euh, on n'a plus les mêmes, les, les mêmes habitudes, euh, l'économie n'est plus la même, donc il y a moins de gens dehors euh, à un moment donné, donc euh, les accidents de personnes, euh, en Europe, c'est quelques petites centaines par an, de accidents de personnes, dont environ 10% euh, avec… Euh, Malheureusement, des, des issues fatales. Euh, Vous, donc, euh, euh, voilà.
0: Évidemment, et, et je crois. Alors, c'est combien C'est près d'un millier de campings qui, aujourd'hui, ont recours oui, à un service. Ah, faudra, par exemple. Oui, c'est ça. Absolument.
3: Oui, c'est ça. Et donc, là, typiquement, dans des campings, des golfs, etc., euh, les, tous, tous les grands sites qui reçoivent du public, le puits du fou, et euh, Disney, etc., euh, ça veut dire qu'il faut mettre en sécurité les personnes. Mettre en sécurité, c'est. Euh, on arrête tous les jeux liés à l'eau. Enfin, tous les parce que c'est évidemment très conducteur et autant que possible, on, on fait rentrer les gens dans du dur. Donc, dans une maison, on est à l'abri, alors que sous une tente, on n'est pas à l'abri.
0: Le paratonnerre reste une protection. Euh, c'est une bonne protection. Parfaite, euh, euh, elle n'est
3: pas parfaite parce qu'elle va pas très loin, mais elle est très bonne. Si si, bien sûr, elle est très bonne. Quand on est dans l'industrie, on a des choses plus sophistiquées. Ça, c'est euh, des caches maillées, des choses comme ça. Ouais. Et, et par ailleurs, il faut des protections euh, électriques, donc, euh, sur, contre les surtensions que vous évoquez. Donc là, ce sont les parafoudres. Euh, donc Ils il, fonctionnent il... comme des
0: disjoncteurs, alors, c'est
3: ça. Mais il faut les deux, et malgré ça, il faut quand même être prévenu de l'orage pour mettre en sécurité ce qui ne peut pas l'être. Hein. Les meilleurs parafoudres ne protégeront jamais de tout.
0: Il y a combien de capteurs météorages dans le monde aujourd'hui euh, Aujourd'hui, on couvre l'Europe
3: avec une centaine de capteurs. Euh, et, et par ailleurs, euh, on est capable de voir le monde entier avec quelques, euh, un petit nombre de capteurs qui voient extrêmement loin, mondiaux, donc on est capable de faire le même service modulo euh, des performances un peu plus, euh, un peu plus light, euh, y compris un, un, au cœur de l'Argentine, par exemple.
0: – et, et il nous reste quelques secondes à peine, l'importance des précipitations liées à l'orage, c'est un autre sujet ça aussi ?– Oui, bien sûr. – Mais qui n'a rien à voir en fait avec les éclairs ou qui peut aussi… – Si,
3: être... en fait un, un orage est caractérisé par la foudre, euh, quand il y a de la foudre c'est un orage, et c'est quand il y a de l'orage qu'il y a des très fortes précipitations, ouais. donc c'est le meilleur proxy, pour utiliser un terme bien français, ouais, voilà, euh, des, des, des orages très intenses, et donc euh, oui bien sûr, c'est le, ouais. le meilleur signe des, des orages violents.
0: On a un leader mondial de… Au fin fond du Béarn. De la, <rire> Absolument. Fond du Béarn. Absolument. De la connaissance de ce qui est une des plus incroyables puissances que oui. la nature puisse euh, aujourd'hui développer. Mais,
3: mais pour laquelle on a quelques moyens donc, de prévention.
0: Donc on est là pour mitiguer les risques. Dominique Laper de Chavardès, donc le président de Météorage, était notre dernier invité sur Bismarck.